0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le voy a platicar mil historias, mil historias en un vino. Imagínese cómo metes mil historias en una botella de vino. ¿Qué historias puedes meter en una botella de vino? ¿De qué pueden ser esas mil historias? Y bueno, yo no lo voy a hacer, lo hizo Bob Blue, un reconocidísimo enólogo. Eh, está allá en California y es que mil historias se llama esta botella. Es la etiqueta de esta botella de un vino sin fandel, uva sin fandel, muy interesante, que ya he probado anteriormente, hecho en California. Eh, Bob Blue es el enólogo y tuvo la originalidad de meter estas historias en unas barricas de bourbon. Entonces, yo no sé si usted había oído de un vino hecho, crecido, envejecido en barricas de bourbon, pero Bob Blue decidió que eso iba a ser... Eh, me parece que se quedó sin, o quiero pensar que se quedó sin barricas y no le quedó otra más que usar las de bourbon, eh, lo cual es una buena alternativa, es como cuando se inventó la fideuá, eh, no había paella y tenían fideos y pues ¿por qué no hacer una paella con fideos? Eh, que es, es muy rica y sacaron la Fidewa y se volvió famosísima. Pues más o menos así, vino que ya es muy famoso y eh, vamos a platicar con Bob Blue, a quien tengo en la línea. Bob, I was saying that Bob estaba it's diciendo
0: not easy que no es fácil poner dentro, bottle, de botella, stories, bottle, dentro de una botella mil historias o dentro de un uh, barril, uh, but, uh, pero it, tú lo hiciste uh, y eso uh, es wine, muy interesante, vino muy interesante, but, uh, una etiqueta muy so, interesante. Uh, Así que hablemos acerca de esta
1: bodega, hablemos de tu idea, o
0: la única posibilidad que tenías de producir en barriles de bourbon, porque lo que yo pienso es que no tenías otro barril, así que fue tu primer salida y lo hiciste muy bien. Gracias, un gusto conocerte, Eddie. Sí. Uh, ¿Sabes? Al principio de mi carrera, trabajé en los viñedos en eh, conocido en Medicino County, al norte un par de San Francisco. Era una casa manejada de manera familiar, y en aquel entonces el negocio de los negocios era mucho más chico. Ahora es más grande que Hollywood, ¿sabes? Son 54 mil millones de dólares el negocio en California, pero en aquel entonces era mucho más pequeño. Y batallamos a veces con conseguir barriles y para hacer este proceso de vinificación tradicional, así que conseguimos estos barriles de eh, bourbon en Kentucky, era ahí donde conseguíamos estos barriles de Ocantoro. Fue una buena experiencia y luego conforme creció el negocio se hizo más sofisticado podíamos conseguir barriles franceses y hacer vinos, digamos, clásicos. Y de la manera en que los consumidores y todos se han interesado en las fusiones de los alimentos, las fusiones de los espirituosos, la cerveza, de alguna manera como que nos abrió la puerta para que nosotros tratáramos algo nuevo y añejo a la vez. Eh, crear una idea vieja y hacerla contemporánea en este mil historias. Entonces hace unos cinco años eh, empecé a jugar con el cifandel utilizando estos barriles de bourbon de, de estas destilerías de Kentucky y mezclamos alguna de las riquezas que obtienes del bourbon y las pusimos en el vino, así como lo hice hace muchos años, pero de esta manera era más completa, más apasionada, podría decir, que tener un vino que realmente está aumentado o mejorado por el impacto de los barriles de bourbon. ¿Qué tanto cambio en cuanto al vino en un barril normal, un barril de bourbon o un barril, digamos, de Jerez podría ser otra idea? Sí, sí.
2: Bueno, el bourbon
0: definitivamente es más fuerte que el vino. Maya, y si tú miras, en comparación es el vino más o menos delicado, tiene solamente 13, 14 por ciento de alcohol, en cambio el bourbon es, está lleno, es 100 espíritu, así que es muy fuerte. Así que puede tener, puede de hecho abrumar, impactar, el, el barril de bourbon casi puede abrumar al vino. Por ejemplo, Marie está diseñado para el vino y da este un proceso muy lento. En cambio, el barril de bourbon, de hecho, ya está en peso. Un barril usado de bourbon es nueve kilos más pesado que cuando es nuevo, así que está saturado con el bourbon. Así que para nosotros en la vinificación, más bien se trata acerca de probar el vino y asegurarnos de que no se abrumen con el bourbon el vino. Así que creo que esa es la parte que es tan diferente respecto a la vinificación, porque tienes realmente que probar y estudiar los vinos conforme se está madurando en el barril de bourbon para asegurar que solamente sea el balance correcto y no abrumado. Entonces el bourbon es el barril de bourbon impacta 10 veces más que un barril de vino. Básicamente el Sifandel, la uva, es más afrutada, más el sabor más dulce y combinada con el barril de bourbon duplica la eh, parte afrutada y el aroma. Estaba en, oliendo estos aromas del vino y así como la primera vez que lo probé, es muy sorprendente el Sifandel y el roble del barril de Bourbon. Cuando descubres esto, cuando lo pruebas por primera vez, este vino en el barril antes de embotellarlo, antes del añejamiento, ¿cuál fue el primer aroma que percibiste? ¿Estás hablando de en el Zinfandel? Sí. Sí, mira, me encanta el Zinfandel y creo que fue de hecho el lugar perfecto donde empezar al combinar los barriles de bourbon con el Zinfandel. Porque mira, el Zinfandel en California es de verdad una uva adorable de mesa, muy buena para comer, y en California se convirtió... Realmente en la uva más famosa para nuestra región. Y creo que el clima, de hecho tienes esta concentración que sucede en la viña. Es prácticamente como el y ¿sabes? En Italia permiten que las uvas se sequen en las ramas. Ahí hacemos prácticamente dejamos que las uvas también se secan en la viña y a eso concentra. y Entonces fermentas el vino y obtienes estas es notas de frambuesa y frutas negras y tienes muchas especias y como que eso va de la mano con con alcohol eh, la cifra de tiene más contenido de alcohol, de alcohol casi 14-16% de alcohol así que es así como que un vino bien reposado que puede ser eh,
2: casarse bien con
0: el bourbon la vainilla, la azúcar morena, recibes algunas hierbas del bourbon y esas cosas son más como complementarias al poder del chifandel. Ok, y respecto a la frambuesa, estás hablando del vainilla que encuentro.
1: Fue la primer aroma cuando... ¿El barril se abrió o creció
0: para los meses en que el vino se añejó en el barril y el vino, el proceso de añejamiento en la botella o el haber estado en reposo en la botella? ¿Qué tanto fue el cambio de la diferencia? Sí, mira,
2: uh,
0: voy a ir al principio, eh, tomamos las uvas, las piscamos para hacer el vino Cifandel, y eso permite madurar, algo en barril, algo en el, en el tanque. Entonces empieza a cambiar, a madurar en, en todo el proceso, y luego el enfoque es que estábamos haciendo un vino tradicional pero lo estamos acabando en un barril de bourbon y esto creo que es un poquito diferente a otros procesos de vinificación. Generalmente haces el vino, lo pones en el barril y se añeja y el vino cambia y luego tienes el vino producto final que en botellas. Pero con esto, el vino, el final, que pero con esto como que estamos haciendo las cosas tradicionales pero al final el acabado en este bar barril de bourbon se trata de tres meses de añejamiento en los barriles de bourbon y lo que es, es que cambia de este sabor afrutado recibes esta construcción de vainilla y especias y hierbas y como que de alguna manera toma estos tres meses y cuando lo embotellas realmente empieza a unirse a integrarse eh, puede ser al principio medio separado pero cuando lo embotellas y te esperas un mes empieza todo a integrarse una nota ¿Podemos hacer la degustación? ¿Nos puedes guiar en esta cata y comentarnos acerca de Felser, de la bodega Felser? Sí. ¿Quieres que repase esto para específica? Sí, ok. Bueno, entonces, lo primero que noté es tu color hermoso. Este rojo con algunos toques, notas púrpuras, tiene algo, esta viscosidad que ves en los eh, bordes de la copa, tiene buena concentración de alcohol y los aromas tienen, de nuevo, esta... Así como estas frambuesas, como este espíritu. La frambuesa eh, también es interesante. Chocolate, sí, chocolate, sí. esta contraste del chocolate a veces tiene así como que este sabor, combinación, frambuesa-chocolate. Y sabes, un poquito de vainilla, un poquito... Me encanta tu comentario acerca del chocolate, creo que si piensas en el roble, eso nos lleva, vainilla, chocolate y la frambuesa, todos los unen. ¿Y sabes lo que es interesante? Mucha pimienta especias, no sé si es pimienta blanca, pimienta roja, negra, tal vez, probablemente, porque siento las especias, si huelo, hago una inhalación profunda, recibe las sí, si respiro, si inhalo, tengo esta gran cantidad de especias, sí. Cato, este sabor de pimienta negra, creo que es una buena manera de decirlo, es así como con un, una inhalación profunda durante un buen rato y entonces percibes la pimienta negra. Yo siempre siento que es también así como uh, este pizca de clavo, esta especie del clavo, eso lo hace un poquito más complicado. Dependiendo de dónde tenemos las uvas. Si la, recibimos el Sifanel de Amador, que es de eh, Colinas Sierra Hills, en el condado El Dorado, ahí realmente tenemos estos sabores de pimienta negra muy pesados, con unas notas más verdes, como un poquito de apio, de repente se aparece. Si recibimos las uvas de eh, Amazalfo, California, entonces recibes, eh, es más como... Cereza seca con pimienta blanca. Si vas en Amacino, que es de donde somos, y somos de Amacino, dos horas al norte de San Francisco, una comunidad muy rural, hay más fresco, entonces ahí tenemos más como eh, frambuesa roja más estos eh, sabores sí, muy de pimienta. Sifandel blanco, ¿por qué no el Petit Chirac, o por qué no Cabernet Sauvignon? Mira, me siento como en el pasado, cuando empecé en mi carrera, a menudo Sifandel era añejado en barriles de roble americano. Y bueno, el bourbon también es roble americano, pero es local, el roble blanco. Y pareciera que Empieza de manera natural Debido a las frambuesas Las características que estamos hablando El Sifandel el, el, el roble americano funciona muy bien Pareciera que es un vino Lo suficientemente grande No sé, creo que el Cabernet Sauvignon es un, Más tiene como Estos aromas más, Los taninos son más precisos Más estrictos Y realmente me gusta la idea del Sifandel Me encanta el Amaroni estas características de sobremaduro y creo que eso es más este fue el, prim, el mejor lugar para empezar, para aprender a hacer el mezclar el bourbon con el vino creo que de manera natural se unen mejor voy a hacer un receso para noticias y ahorita regresamos por favor, Bob Blue y continuamos con esta cata porque tengo otras dos o tres preguntas más.
1: Continúo platicando hasta California con Bob Blue. Estamos catando este vino que se llama One Thousand Stories, Mil Historias. Es un sinfandel hecho en California. Es un 2018. Es un lote. Este es el lote número 076. Es de bodegas Feltzer, Feltzer Winery, que es del mismo grupo de Concha y Toro. Y eh, se ha convertido en un vino que se vende como pan caliente. Eh, haga de cuenta que usted lo ve en una, en una de estas tiendas, eh, ya sea una licorería o en estas tiendas eh, en Estados Unidos, que eh, tienen muy buen stock, muy buena presencia eh, de vinos y licores, y ahí vuela este vino. Y en México también se está vendiendo muy bien, eh, ahora vamos a ver dónde se vende, pero me interesa saber el por qué mil historias y por qué un búfalo. Miren, aquí hay un búfalo. Eh, búfalos que en algún momento desaparecieron, casi todos por lo menos, fíjese, en Polonia desaparecieron los búfalos, en la segunda guerra mundial se los comieron, se los echaron los usaron de abrigo, lo que quiera pero, eh, allá en Polonia, pero en Estados Unidos eh, hubo un, una matanza ab, antiguamente de búfalos, entonces el hecho de que rescaten la imagen de un búfalo me parece interesante so, eh, I, I'm talking about the, estoy the hablando del
0: de, nombre de, de, de a a a mil historias Pablo ¿Y por qué el búfalo? Sí, sí, bueno, sí, bueno, entonces empezó como tuvimos esta idea de íbamos a hacer este vino y realmente nos enfocamos en eso, en de que íbamos a tener para los degustadores del bourbon, esto es algo que los iba a jalar y los iba a traer a, a tomar vino y que iban a probar algo nuevo y entonces empezamos a desarrollar, empezamos a estudiar la historia del bourbon y fue, tienes varios hace cientos años estaban utilizando este maíz nativo para obtener una fuente de azúcar para fermentar y destilar y para hacer alcohol y desde luego que cada unidad tiene, también están los herreros y te da el cobre para hacer estos barriles y obtener el alcohol. Y con el tiempo el alcohol tenía este sabor y el calor de Kentucky. Eventualmente en los 1860s tenías el bourbon definido. Eh, fue divertido eh, explorar la historia del bourbon. Y al mismo tiempo fue interesante mirar que el al Alzifandel que vino de Croacia... Eh, llegó a Boston durante la fiebre de oro en California. En California se convirtió en la principal lugar. Pero vaya, tienes toda esta historia del este, del oeste, y entonces el bisón, el bisonte, el bisonte, hecho es así como que este animal enorme nativo americano un símbolo de la idea del bourbon y el Cifandel. Es por eso que llegamos con utilizar esta imagen para mil historias, parte de la historia, y vaya, como parte de la historia americana. Y la producción, hablemos primero de la primera fermentación y la segunda fermentación. ¿Cuál es el proceso? Entonces, M recogemos la fruta muy madura, vamos a los viñedos. una de las decisiones más importantes que hacen los eh, viticultores, Es decir, este es el momento correcto, así que to piscamos la fruta y llamamos la la empezamos a... Hacemos este proceso en donde desmenuzamos, quitamos los tallos y los ponemos en un tanque y ahí ponemos... Levadura, generalmente es una levadura muy fuerte porque el alcohol, el, el potencial de alcohol es muy alto. Se fermenta en estos eh, tanques, ahí sacamos el jugo, lo, de la cáscara, del oyejo, y es así prácticamente como un ácido parecido al proceso del café, porque recibimos este color que viene de, de la cáscara, del oyejo, y la fermentación es prácticamente seco. Eh, comprimimos y, uh, el vino de estas uh, uh, ollejas, de las cáscaras y hay este proceso para terminar la fermentación y luego están estos sedimentos, de alguna manera la levadura tiende a sedimentarse al fondo y entonces a partir de ese punto se va al barril, al, luego al tanque y luego se va a la fermentación secundaria, así que acabamos la primaria que es con la levadura, en la segunda fermentación es con madera o metal, madera o acero. De hecho, ambas. Hacemos esta mezcla porque el espacio por todo. Entonces, parte es en lo que llamamos estos tanques de acero inoxidable, y luego los inoculamos para la fermentación maláctica, y calentamos estos tanques, y parte de eso es el barril, y luego estamos ahí observando, checamos la temperatura de la habitación y todo, para después ir a la fermentación secundaria. ¿Qué consideras en mi segunda, eh, siguiente visita a San Francisco, que va a ser en un par de semanas? Me invitarías a visitar eh, la bodega y ver si podemos, ver para revisar, si todo lo que me estás diciendo acerca de mil de historias es cierto. Cualquier momento, solamente estoy a hora y media de... So, esto va a ser muy fácil, sí. Okay, Bob Blue, Bob Blue eh, and, eh, probablemente parte de su de beware, de tu personal eh, pudiera decirme de, de esto, eh, se está vendiendo aquí en México. Sí, sí claro, es, eh, este se, está market, eh, este se está vendiendo uh, en Costco, Sam's, en varias de las Costco, Sam's, la europea, uh, la europea no, ¿sabes no, si en la europea uh, o alguna de las...? ¿Alguien de tu personal sabe? Esta en particular no sé, pero... Eh, sí, aquí estoy, uh, lo voy a decir en español, Eddie, sí, para tu sí. público. Eh, está en la venta en City Market, en Chedragui, también en clubes de precio. Fíjate, Eddie, en la europea no está actualmente, pero uh -huh. lo pueden encontrar en todos los demás puntos.
1: ¿De qué rango de precio es Mafer?
0: Está alrededor de 590 pesos. Eh. ¿Nada más? Sí.
1: Órale. It's sí, la expensive. verdad tiene
0: un, un, pero tiene un gran costo calidad. <ríe>
1: No, uh -huh. sí, sí, no no está nada caro. Qué buena onda. So, cheers for that, Bob. And cheers pues
0: ¡Felicidades, Bob! Por, por, well, right? Estamos haciendo bien. Estamos haciendo las cosas bien en estos tiempos ter terribles en la pandemia, pero vamos bien. Sí, sí, tenemos bien. Tenemos vino. Felic salud. ¡Salud! Y nos vemos en California. Nos vemos más pronto de lo que tú piensas. Muy bien, muy bien.
1: Y yo soy de Warman. Vamos a una pausa. Volvemos. 88.9 noticias, información que sirve en iHeartRadio. Puedes escuchar
0: el, el show en iHeartRadio todo el tiempo. Eh, Abres Radio, radio your, your descargas, radio, your, your descargas radio en tu teléfono. Then, y luego buscas Grupo así 88.9 y puedes escucharlo ahí en tu bodega, en donde quieras, hasta en Chile y en Instagram Live o Facebook Live. Ok, Eddie, ahí te veo.
1: ¿Qué tan perfecta le gusta su mujer? ¿Le gusta que su mujer tenga la cara perfecta, nivelada, estándar? Eh, que la, la eh, geometría sea 3, 14, 16 o a usted señora, cómo le gustaría a su marido nariz larga, nariz corta, boca mediana, frente a ancha bueno, si tuviera la perfección digo, digo o tipo Brad Pitt eso sería perfecto no George Clooney, pero si no es como ellos no tiene el 3, 14, 16 y de eso nos va a hablar hoy el doctor Frank Rosenhaus. ¿Usted cree que la inteligencia artificial alcance a crear personas perfectamente bellas? Bueno, bellas de acuerdo a lo que hoy se considera belleza, porque con los años, las décadas, ha ido cambiando. Pero imagínese usted la mujer perfecta, labios gruesos, el de abajo y el de arriba o solo el de abajo, los ojos rasgados o la nariz recta, los ojos verdes, con poco pelo, con mucho pelo, con mucha frente, con más nuca, eh, con cuello alto, con cuello corto, con boobies, pero más, pero menos, para arriba, que apunten para allá, que apunten para acá, las pompis así, así, así. ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo sería la mujer perfecta? Y para usted, señora, ¿cómo sería el hombre perfecto? Barba... Eh, cerrada, más cerrada que esta eh, con el mentón un poco más salido, pero con el labio delgadito pero con pompis, pero con eh, pectorales, pero con brazos ¿Cómo, lo, ¿Cómo le gustaría? Bueno, pues la inteligencia artificial, no obstante ya estamos llegando a Marte, no obstante eh, tenemos ya sistemas y computadoras increíbles, todavía no le va a decir a los cirujanos plásticos qué es perfecto, y si lo dice, no lo es. Entonces, yo invité hoy al doctor Frank Rosengaus, quien es un cirujano plástico, laringólogo especializado en cara y cabeza, ¿verdad? Eh, no psicólogo, en todo lo que es tratamiento de cara y cabeza. Eh, mi querido Frank, y que me da mucho gusto que estés con nosotros, y pues yo no sé, yo he visto películas, eh, ¿te acuerdas de aquella película de una mujer guapísima que había sido creada eh, One Sim One, o Simón Sim One, eh, que había sido creada por computadora, que además en la vida real es guapísima ella, o esta eh, modelo Shuru Gram, que no existe, pero es una modelo eh, de color creada por un fotógrafo que, que ha traído en todas las pasarelas pero no existe, eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la perfección en la estética y cómo, eh, o en la plástica y cómo va a actuar o en qué nivel está hoy la inteligencia artificial?
2: Pues sí, la verdad es que esas ganas de entender la belleza entonces generan nuestra condición de tratar de medirla por un lado, para tratar de establecer estos parámetros. Lo ha sido desde épocas, desde los griegos, por ejemplo, se habla de los cánones de la belleza. Entonces, los cánones de la belleza, era el canon era realmente una escultura que a toda la gente en esa época le parecía que era extraordinariamente bella y que así deberían de ser todas las características del ser humano. Pero esto, como tú lo mencionaste muy bien, va cambiando conforme, no nada más al tiempo, sino a la etnicidad, que es muy importante, y también a la forma como interpretamos esos rasgos. Sabemos, por ejemplo, que es muy importante las proporciones, los contornos, los ángulos, las medidas, pero ¿será la belleza una fórmula matemática? La verdad es que se ha tratado entonces de establecer, pues sí hay algunos... Eh, Lineamientos muy, muy fidedignos que se utiliza, por ejemplo, el número Phi. El Pi 31416 sí, de Da Vinci. Que se llama el, la, el ratio de oro o la razón de oro. Uh -huh. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, que esta razón es de 1.66 sobre 1 o para poderlo definir, así que este labio entonces es 1.66, este 1, este es más grande que este, o la distancia entre, o lo que debe de ser, por ejemplo, la parte de la nariz que determina el óvulo y la parte que determina el, so, el dorso, y todo es 1.66 a 1, y entonces aparecen, como está, deben de ver la imagen, eh, esfuerzos, en este caso la, el primero, la anterior la anterior, imagen, ¿no? la anterior, la anterior es la de eh, Max Factor que era, es muy famoso por los cosméticos que uh -huh. luego hizo que inventa estos artefactos que parecen realmente artefactos de, ¿De, tortura? de tortura china para tratar de hacer mediciones en gente que él consideraba bonita porque ella es una actriz obviamente de esa época y con la característica de belleza de esa época que ya no es actual y tratar de ver si eso lo podía medir y entonces hacer lo mismo en los demás pacientes. Luego pasamos a la que sigue, que pueden ver, y esto es una cosa un poco más moderna de un médico ya famoso que se llama Steven Marquardt de Canadá, uh -huh. y establece, entonces va midiendo a todas estas personas que tú y yo vemos en la televisión y que nos parecen que son los íconos de la belleza, uh -huh. y los mide, o sea, y va haciendo estas características de las razones y proporciones, o sea, esta mujer ángulos. ¿Esta sí
1: existe, de verdad?
2: No, esta, esta mujer no existe, de verdad, ah. pero si pone esta, se llama máscara, y está, en un, digamos, en un papel celofán transparente, uh -huh. yo te tomo una foto, la pongo encima y veo... Qué rasgos de tuyos se salen de esta proporción. No, no, bueno, que te diga. <risa> Ni tuyos. Pues, Cuáles de cuál es? estos no se, no van. No, no van, sea van por a correr. Por acá, por acá. Nos van a correr, man. Y entonces dice, bueno, si lo ajustamos, si ajustamos a la paciente a esta máscara, obtenemos unos resultados muy estéticos y es lo que vemos en la siguiente diapositiva, donde si ven una paciente y le aplicamos o revisamos o hacemos el, fase, el análisis facial de ella a través de esta máscara el resultado es el que ustedes ven del otro lado. Bueno,
1: en un inicio esta güerita pues no estaba fea no. Estaba mona. O sea, si lo hubieras visto en Acapulco, cuando eras chavo, o íbamos a Acapulco, bueno, porque somos de la generación, entonces pues, sí, le hubiéramos sí atacado. De lado. No, ¿cómo? Sí. sí. Te la sacabas del Carlos Sanchalis, te la llevabas a Baby O, a Tiberio
2: o lo que fuera. Pero me la sacaba más y si se parecía al lado derecho, ¿eh? Bueno, bueno, era la hermana. Era la hermana. Y entonces, estos ajustes se van, se van cuantificando. Y luego llegamos a lo que tuve oportunidad de presenciar el, la siguiente diapositiva que estaba yo en, de viaje dando una conferencia en, en Melbourne y en un museo había este programa muy sofisticado con algoritmos este, si me pasa la que sigue, para ahí, donde uno se paraba enfrente de esta... Pareces influencer con su camarita, fíjate. Sí, está muy, muy cómica. Y nos analizaba la facies, nos estandarizaba de acuerdo a esta máscara. Si pasan la que sigue Y pueden ver aquí en, en la, mi compañera que iba conmigo cómo le ponen la máscara para ver qué tan bella es o qué tan.. Eh, están todos estos parámetros. Se, se escapan de, de la máscara y se miden una serie de, de circunstancias adicionales que a mí me parecieron muy cómicas, como es la que sigue. Donde si ustedes ven con detenimiento, también pueden medir qué tan feliz estoy, qué tan agresivo estoy, qué tan raro soy, qué tan introvertido o no soy. Todo esto tratando de ser medido a través de nuestras facies, de nuestras características faciales. Y bueno aquí la, la cuestión es cuál que ese fue el resultado véanme, véanme a mí completamente distorsionado con un tercio superior ah, ¿ahora muy o amplio ahí en la foto? El, bueno, muy parecido ¿no? <risa> <risa> pero aquí ya pues, estaba mejor peinado pero que no es ahí aplicado, aplicada la máscara pues se sale también de, de la realidad de que finalmente o, hoy en día estos eh, esfuerzos que se hacen con algoritmos inteligencia artificial siguen sin captar la esencia de la belleza ¿Por qué? porque la belleza es muy compleja tú lo sabes haz de cuenta que yo te pongo una paciente como esa que está dentro de esa máscara pero y es bonita pero qué pasa con la sensualidad
1: Mira, eh, me, me gusta mucho esa idea y ver más ejemplos porque eh, pensamos que las computadoras van a resolver todo y yo sí he visto en ópticas y en algunas tiendas de maquillajes que te ponen la maquinita y te tomas una foto y te dice más o menos como, cómo te vas a ver con tal maquillaje o con tal bileo o con tal peinado, pero lo cierto... Es que la sensibilidad del cirujano, eh, cuando abres y ves y dices, este cuate tiene la nariz muy chueca. Continúo platicando con el doctor, en cirujano plástico y otro laringólogo especializado en cirugía de cara y de cabeza, eh, doctor Frankie Rosengals, eh, hablando sobre la belleza y la inteligencia artificial. Sí. Si Hoy las computadoras todavía no son capaces de hacer a una persona perfecta para que con un robot, eh, una vez que toma la foto y haga la cirugía perfecta, tenemos que confiar, creer en que es mejor el cirujano plástico, porque cuando abra y ve el desmadre que tenemos adentro de una nariz rota, de una frente lastimada, de un pómulo no sé qué... Eh, vaya usted a saber lo que hay dentro de este cofre como si levantara el cofre del coche y encuentra un motor descompuesto o compuesto, o arreglado o con headers, con huevos con pistones con todo lo que quiera que los de coche saben eh, pero la mano, la sensibilidad del cirujano plástico sigue siendo
2: muy importante o trascendente, ¿no Frankie Rosenhaus? Sí, todavía tenemos eh, oportunidad en los cirujanos plásticos de trabajar por muchísimos años, no creo que la, en este aspecto la tecnología nos alcance todavía a corto plazo.
1: Todavía no se podría operar ni siquiera con un Da Vinci, me imagino o sea, hacer una cirugía plástica con un Da
2: Vinci eh, No, no sé, que yo sepa no ha habido ningún intento por hacerlo está más dedicado el Da Vinci que es este aparato enorme que cuesta muchos millones de dólares para hacer eh, cirugías de corazón, pero, pero corazón de... Eh, también hay algunas que nos ayudan incluso para intracerebrales, pero sobre todo intraabdominales que son muy muy precisas y que permiten también la cirugía a distancia, uh -huh. pero eso es todo otro tema, eso no tiene que ver con realmente con la belleza, y es ahí la diferencia que está, que la belleza es más, como tú dijiste, de sensibilidad, de intuición, de saber y adaptar a esa persona a su momento, a su, a su etnicidad, a su, a su género, porque también eso, ese es otro tema, o sea, puede ser muy bonita, pero cuando entra una paciente a nuestro consultorio femenina, queremos feminizarla aún más, uh -huh. masculino al revés, y así. Y te decía, hay como que estos patrones de que algunas cosas deben de ser muy de, de matemática, de relaciones, pero luego ocurre que no es tanto así y este está el ejemplo de que tenemos gente muy famosa tú sabes de épocas recientes de estrellato y, y que tiene alguna no nada más eh, sobresalen porque son bonitas pero tiene alguna característica específica que las hace arriba de lo normal y te voy a explicar a qué me refiero hay alguna Faceta, alguna característica de su cara. Si tú piensas en, en Angelina Jolie... ¿Qué, en qué piensas de su cara?
1: Maquillada sí me gusta, es maquillada no sé. Pero en qué faceta de su en sus cara? Esos labios. Pues, ¿en sus labios, y sus Hay
2: ojos. Tal, pero es lo mismo. O sea, y si pensamos en Brad Pitt, pensarías inmediatamente en la mente que es un poco de la mandíbula. O sea, es, es muy es galán. Ese cuate es galán, pero o es, o sea, es y ¿qué es. lo hace galán? Es lo que, o sea, no, es, Entonces, no, si yo pongo la mandíbula así, y voy por acá, la me sé. voy a ver mejor. Bueno, vamos <risa> paso no, por paso. Hay, ya cuando
1: entramos la mesa. Sí,
2: o oh, en el, épocas antiguas, Elizabeth Taylor. Eran los ojos. O sea, uh -huh. Todo el mundo identificaba a Isabel con sus ojos. Entonces, miren este, este caso. Ahí está Angelina Jolie con esa relación de labios: que sí, efectivamente, el labio inferior tiene que ser normalmente mayor que el superior. Pero después tenemos a la modelo Akesh. Donde los labios no nada más son uno a uno, sino que están incluso proporcionados al revés. Y sigue siendo muy bella, pero es una belleza diferente. Pues diferente es diferente. Depende una... si la quieres para el occidente o para el oriente. Digo, si diferente. la ves
1: en la calle, seguramente vas a voltear porque es una mujer muy atractiva y debe ser muy alta y con un cuerpazo. Y sí, tiene unas facciones muy bonitas.
2: Eso, la parte distinta, la parte que nosotros llamamos exótica, porque a veces te pueden poner... Este, de ejemplo, una mujer muy bonita con car caracteres muy clásicos, uh -huh. otra que tiene estos rasgos un poco inusuales, y puede ser que la que tiene los rasgos inusuales sea más atractiva. Entonces, no hay un, como te digo, no es una fórmula matemática la belleza, hay que irla adaptando, y depende mucho de este eh, encuadre que tiene el cirujano de la belleza, que es muy importante. Ahora, ¿cómo hacer que la belleza no se, se salga de ese encuadre y entonces tengamos malos resultados? Pues el cirujano mismo tiene que ver todos estos ejemplos de, de museos, de todo lo que sea belleza, te enriquece.
1: Mira, Shudugram, la que estaba, está ahí. Esta, esta mujer no existe. Esta mujer es totalmente digital, es inteligencia artificial creada por un fotógrafo. Entonces, hizo una composición, ve la altura, ve el tamaño de piernas. O sea, a ti te llegaría aquí a la garganta, <ríe> las piernas, tranquilo. y luego lo de arriba. Pero no existe, él o ella, porque son lo mismo, nada más uno con facciones más masculinas y la otra pues también, ¿no? <ríe> también masculinas. Pero esta sería hoy la mujer perfecta de acuerdo a la inteligencia artificial.
2: Sí, y realmente es bonita lo que decimos es que no es, es exclusivamente a través de estos eh, elementos de fórmulas matemáticas que podemos llegar a esto Sí, el avatar es un es un ejemplo los, avata los uh -huh. Avatares hoy en día son cada vez más fidedignos y parecen más reales y esto va a ser un problema a largo plazo porque realmente no vas a saber quién es real y quién no es real pero vean Empezando que todas... porque
1: no tiene aroma
2: el avatar no tiene aroma. Sí, pero veamos, no sé exactamente cuáles fueron los esquemas que hicieron para reproducirla a ella, pero esos labios, como decía yo, como es, tiene eh, más etnicidad africana, no son más de una relación de uno a uno, como ejemplo. Igual que la que había puesto. Pero
1: ves sobre la cual se fue basando, hicieron una, un desfile virtual, entonces ella sale caminando, hacen toda la transformación digital, como en las películas, eh, con fotografías que fueron adaptadas con más de 60 mil fotografías, eh, y fueron creando la mujer perfecta de los parámetros que la inteligencia artificial ya tenía guardados en su memoria, en su disco duro, y de ahí fueron transformando hasta convertir a esta mujer en lo que este cuate le llama mujer perfecta. Pero bueno, todo es... Eh, digital.
2: Sí, y eso sí se puede hacer si bien el la inteligencia artificial es digital ya hace algo es digital, pero trata de pasarlo a un ser humano real y es ahí donde está el tema. Es
1: lo que yo decía, imagínate que te dicen o tú le dices a, a una paciente o un paciente, yo quiero quedar así. Pues sí, pero ¿qué crees? El ancho de tus huesos, tu frente, tu nariz, no te da, te va a pasar lo que le pasó a Michael Jackson o Alfredo Palacios, ¿no? Que se fue transformando, <risa> digo, en paz, en, paz, en paz, descanse en paz Alfredo Palacios, pero ya estaba transformado. O, o Tongolele, o Irma Serrano, eh, que se han hecho tantas cirugías que ya no son ellas. El mismo Luis Miguel ya no es Luis Miguel, ¿no? Eh, ahí entra la sensibilidad del doctor. Sí, también.
2: Explicarle bien al paciente, porque sí es cierto que vienen a veces con una foto de una persona y quieren algún rasgo de ella. Y yo siempre hago como que abro mi cajón y digo, hijo, ese modelo no lo tengo. ¿no? Pero <risa> <risa> deja hacerte uno que sí te quepa a ti y explicarle que es eso, es adaptar y hacerla a ella la mejor versión de sí misma. Eso es lo que podemos hacer. Los cirujanos.
1: Oye, ¿eh, ¿dónde te localizan si alguien quiere transformarse o la señora quiere mandar a transformar a su esposo porque ya de plano, ya ese modelo ya pasó?
2: Pues estoy en Facebook y estoy en, en todos los medios sociales, pero mi teléfono de consultorio es 55-5281. Espérame, 5281-3133. Uh -huh. y el consultorio se encuentra en Anatol France 145
1: Bueno, si usted quiere transformarse pues vean al Daniel Craig Región 4 mexicano <risa> este, le hace falta unos retoques
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman